0: Meine Damen und Herren, Sie hören es schon. Das wird keine normale Folge. Wahrscheinlich haben Sie es am Titel gelesen. Aber wir machen Sommerpause. Wer möchte denn schon in den heißen Monaten einen Podcast über Management im Gesundheitswesen hören? Deswegen dachten wir, wir geben euch heute einen kleinen Einblick hinter unseren Podcast. Und wenn ich "wir" sage, dann meine ich Laura Meyerhof, die gute Seele des Podcasts. Hallo, Laura.
1: Hallo, Alfred.
0: Laura, das ist eigentlich ein trauriger Tag auch, weil es heißt ja auch Abschied nehmen von dir. Also damit die Leute meine Traurigkeit spüren und verstehen, möchte ich noch ein bisschen mal von dir hören. Wer bist du denn überhaupt, Laura? Wo kommst du her? Was hast du bei uns gemacht?
1: Ja genau, also ich komme aus Deutschland und bin seit einem Jahr jetzt am Weg und habe früher mal Kranken-, Gesundheits- und Krankenpflegerin gelernt und dann Pflegemanagement studiert. Und dann hat es mich ins schöne Weg verschlagen und ich habe Alfred kennengelernt und habe bei ihm erst als Praktikantin gearbeitet und anschließend dann als wissenschaftliche Assistentin im Teammanagement im Gesundheitswesen.
0: Genau, und heute geht es ja nicht um unsere schönen Projekte, die wir da gemacht haben, sondern ja, das Herz- und Leibprojekt hier, der Podcast. Und da habe ich dich einfach eingespannt. Und eine deiner ersten Aufgaben damals war, Laura, wir brauchen eine Webseite, damit das Ganze hier funktioniert. Kannst du dich noch erinnern, als ich dir den Auftrag gegeben habe, hey, hilf mir doch mal eine Webseite zu entwickeln?
1: Ja, genau. Also ich weiß noch genau, wie ich in deinem Büro stand und du meintest, ja, Laura, magst du Podcasts? Und ich so, ja, ich liebe Podcasts. Und dann meintest du, ja, dann hast du jetzt schon mal deine erste Aufgabe und zwar musst du mich unterstützen, den Podcast ja, zu erstellen und dazu auch die Webseite. Und dann habe ich mich quasi erstmal auf allen möglichen Plattformen belesen, wie man einen Podcast schneidet, wie man eine Website erstellt, wie man das Ganze irgendwie marketingmäßig ein bisschen rumbringt. Und das waren schon ein paar wirklich spannende Aufgaben, aber die haben mir echt Spaß gemacht von Anfang an.
0: Ja, wir waren noch alle ziemlich naiv. Ich glaube, was uns geholfen hat, ist, dass wir dann schnell einen Profi gefunden haben, nämlich unseren Katar Olle in Berlin. Wie hast du ihn eigentlich gefunden?
1: Ja, ich weiß noch, du bist ja wirklich immer jemand, der neue, innovative Ideen immer auf Lager hat und du hast mir damals eine Seite gegeben, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt und darüber habe ich den Ole gefunden und angeschrieben und wir waren uns gleich sympathisch und er meinte, er macht das für uns, weil er ist eigentlich kein normaler Podcast-Editor, sondern er macht eigentlich so mehr Musik und für uns macht er aber den Podcast und das funktioniert sehr gut.
0: Wunderbar. Und wir haben ihn als Profi auch erstmal gefragt mit der Technik. Und das ist ja so ein ewiges Thema mit den Aufnahmen. Aber falls es irgendwelche technik Technikfreaks da draußen gibt, dann zeige ich es auch einmal. Wir haben einerseits einen Mobilrekorder. Ich glaube, das ist so ziemlich Standard hier in der Szene der H4n Pro. Mit dem Mikrofon haben wir ein bisschen rumgespielt. Als wir noch Live-Aufnahmen gemacht haben vor Ort, da hatten wir, oder habe ich immer noch von Rode, das ist die australische Firma NT1A, und für so mobile Aufnahmen, da haben wir diese ganz kleinen Ansteckmikrofone. Die sieht man auch, wenn man im Fernsehen ein Interview sieht, dass die da so ein Mini-Ding am Hemd geklemmt haben. Das ist so ein Lavalier-Mikrofon, ADX10, japanische Firma. Und all das hat mir natürlich vorher nichts gesagt. Aber da hatten wir den Olli, der uns da geholfen hat. Aber genug zur Technik. Lass uns mal ein bisschen überlegen und ein bisschen mal plaudern hier. Wie entsteht denn so ein Podcast? Also am Anfang ist die Idee, ja, dass ich mir denke, mh, es wäre doch mal schön, zu dem Thema XYZ etwas zu sagen. Und aus dieser Idee entsteht da der Wunsch, mit jemandem zu sprechen, der sich damit ausgeht. Zum Beispiel hatte ich schon lange, lange auf der Liste, Oh, ich möchte mal wieder über das Thema Lean sprechen. Und das habe ich aber lange verschoben, auch durch Corona, weil die ganzen Spitäler in der Schweiz keine Zeit hat mit mir zu besprechen, sondern natürlich was Besseres zu tun hatten. Und da habe ich jetzt aber den Marco Richard, den werden wir nach der Sommerpause dann hier hören. Und ja, dann ist praktisch der nächste Schritt. Man bespricht sich mit diesen Menschen, macht einen Termin aus und dann lädt man den ein, sich mit uns auszutauschen im Studio. Wobei Studio ist ja gut und schön, weil meine, du weißt ja selbst, ich war ja hier gerade im Sabbatical, aber unser Büro ist ja gerade äh, Ausnahmezone, es dürfen nicht so viele Menschen hinein. Lange Zeit war das komplett geschlossen. Ja. Das heißt, wir haben an so vielen Orten experimentiert, wo wir das aufnehmen können. Unter anderem auch zu deinem Leidwesen, wenn du denkst, oh, das halt wieder.
1: Ja, oder? genau. Das war auch, und ich weiß auch noch, wo du mal in den obersten Stock gegangen bist und da in irgendeinem kleinen Kapuff saß
0: mhm. und es hat
1: geheilt. Und was das Schlimmste, was auch immer passieren konnte, war, wenn draußen ein lauter LKW vorbeigefahren ist und man den ordentlich durch die Aufnahme hat fahren, hören, ja, das war immer sehr lustig oder aufregend.
0: Ja, ja, also, das wird noch ein ewiges Thema sein. Wir haben zwar hier ein Profi-Aufnahmestudio in der ZHW, aber das muss man buchen, da braucht man einen extra Schlüssel, wir haben da keinen Zugang dazu, und das ist einfach äh, relativ unflexibel, das Ganze. Aber da experimentieren wir noch weiter rum, damit wir mal irgendwann diesen Hall wegbekommen. Einmal war es ja so richtig, richtig schlimm, ähm, insofern, oder fast schon Situationskomik, als ihr ja, mit Mario und Wolf einen der ersten Podcasts aufgenommen haben zum Thema Holokratie, Da hat jemand beschlossen, auf einmal genau zum Zeitpunkt der Aufnahme mit einem Laubbläser vor dem Fenster rumzulaufen. Und da ist jemand so von links nach rechts gelaufen, haben wir kurz gestoppt und sagen, okay, jetzt können wir wieder weiterreden. Und dann ist er aber von rechts nach links vorbeigekommen. Also da haben wir die Aufnahme wahrscheinlich zehnmal gestartet und wieder gestoppt und dann haben wir gesagt, ach komm. Der Inhalt ist natürlich so brillant, dass das schaffen wir auch so, die Aufnahmen. Das
1: stimmt, ja. Das kommt ja dann auch immer auf deine Interviewpartner drauf an. Die sind ja alle ziemlich cool und machen das auch ein zehntes Mal mit.
0: Ja, das, das ist wirklich... Also ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht mit meinen Interviewgästen. Das ist toll. Ich musste auch nur einmal, das ist immer das schmutzige Geheimnis im Podcastwesen, vollkommen von vorne anfangen, weil eine Aufnahme komplett ruiniert war. Das war ziemlich am Anfang als ich noch nicht wusste, dass mein Laptop sich einfach nach einer halben Stunde in den Schlafmodus versetzt. Ah ja, stimmt. ja Und da, äh, das haben wir natürlich nicht mitgekriegt. Da waren wir schon nach einer Stunde im Gespräch, haben wir dann geguckt und gesagt, wieso ist der Bildschirm schwarz? Ja, dann war es ein bisschen spät dafür. Mhm. Und der arme Florian Liberatore musste nochmal alles erzählen, was er <lacht> wusste zum Thema Marketing. Gott sei Dank macht er das ja gerne. Genau, das
1: stimmt. Das war übrigens auch eine sehr spannende Folge, Marketing im Gesundheitswesen.
0: Auf jeden Fall ist es ja die Essenz, wenn man redet über, ähm, unser Podcast geht hier über Management im Gesundheitswesen und das Marketing natürlich ein tolles Thema, wo man einerseits so ein bisschen leichtes Kribbeln bekommt, ah, Gesundheit verkaufen, andererseits, der Florian macht das so toll. Das ist schon ein sehr spannendes Gebiet.
1: Das stimmt.
0: Ja, und jetzt ist die Aufnahme in Kasten und dann hört ja auch mein Teil erstmal auf. Wir haben ja hier ganz modern über ein Trello-Board, also ein Kanban-Board, haben wir praktisch die Koordination zwischen uns. Und da schiebe ich einfach von dem Feld Aufnahme äh, geplant in das Aufnahme-Fertig-Kärtchen ein und dann kommst du ins Spiel.
1: Genau, richtig. Ich bekomme dann eine Mitteilung, dass du was aufgenommen hast. Und dann geht eigentlich bei mir der Weg schon weiter, dass ich das Ganze an Ole weiter sende. Und da benutzen wir Retransfer, weil die Daten sind ja dann auch recht viel. Und genau, dann schreibe ich noch ein bisschen mit Ole darüber, auf was er aufpassen soll. Manchmal gibst du mir ja noch Notizen mit auf den Weg, was interessant war oder wo es irgendwelche Häuperleien gab. Ja, und dann schneidet Ole das Ganze und dann kriege ich es ungefähr nach einer Woche wieder zurück. Und manchmal kommt es auch vor, das hatte ich letztens erst, dann hat Ole gemeint, oh nein, ich habe alle Daten verloren, so kurz vor der Angst. Und dann musste ich ihm die nochmal schicken. Ja, das passiert dem Besten und kann man auch <lacht> nichts dafür, wenn mal die, äh, die Festplatte kaputt geht. Das ist dann leider so.
0: Ja, wir haben das Gott sei Dank drei- und viermal gespeichert, das auf meinen Rechner. lösche ich das erst, wenn es ausgestrahlt ist, sonst das bringt das sonst Unglück. Genau. Und das sind richtig große Dateien, muss man sich vorstellen. Eine Stunde Gespräch bedeutet ein Gigabyte, wenn man das hier in Audacity-Format abspeichert. Also das sind schon ordentliche Mengen, die wir dann verschicken müssen.
1: Genau. Und dann geht es bei mir eigentlich weiter, dass ich mir die Folge anhöre und schaue, worum geht's es da drin. Und dann lade ich das Ganze im Soundcloud hoch, erstelle noch ein Bild, schreibe die Autoren mit dazu, mache das in eine Rubrik, also ich nehme zum Beispiel immer Wissenschaft, ja, und dann ist unser Podcast eigentlich sozusagen online, aber noch nicht live geschalten. Und nebenher erstelle ich dann noch die Seite für die Website für unser Marktplatz Gesundheitswesen. Und genau, dann geht es eigentlich weiter mit dir. und Trello schiebe ich mein Kärtchen dann rüber, dass es online gehen kann.
0: Was ich dann noch mache, bevor es online geht oder an dem Tag, wo es online geht, ist diese Mini-Promotion-Videos. Also wenn man auf LinkedIn guckt und da ist ein Bild von dem Podcast und da sieht man so eine Soundwelle, die darüber gelegt wurde. Das ist ein Mini-Video, da schnappe ich mir so eine Minute oder bis zu einer Minute aus dem Podcast und höre mir das an und mache da die Untertexte dazu, weil ich weiß ja, viele Leute in Social Media nicht den Ton anhaben, sondern einfach nur durchscrollen. Und das war auch eine spannende Erfahrung. Wir haben ja hier auch Linguistik-Experten bei uns im Haus in der ZHW. Und das ist, glaube ich, mit so das, was sie lernen im Studium, Untertitel machen. Und es ist ja erstaunlich, wie schwer das ist, wie schwer das, wie lange das dauert. Und ich finde es auch erstaunlich, wie wir Menschen sprechen und wenn wir das Ganze abtippen, wie sehr das doch seltsam wirkt. Also ich hatte schon mal Podcast-Gäste, die gesagt haben, ja, ich habe hier was vorbereitet, ich würde das vorlesen und ich, um Gottes Willen, lieber nicht. Man versteht sofort und hört sofort heraus, wenn jemand da etwas Vorformuliertes vorliest. Wenn man Journalist ist oder das bei uns in der ZHW gut gelernt hat, hat man das bestimmt in den Griff. Aber so als Laie, so wie ich tippe, so wie ich schreibe und so wie ich rede, das sind ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und deswegen, ja, das ist so eine kleine Challenge mhm. und auch inhaltlich. Da spricht jemand eine Stunde super spannend über das Thema XYZ. Wenn ich mir eine Minute schnappe, das ist natürlich nur ein mini abbild und das soll aber trotzdem so für sich geschlossen, soll das verständlich sein. Ja, aber bisher, glaube ich, habe ich das ganz gut erwischt.
1: Genau, du musst ja auch das catchen, dass die Leute das dann interessant finden und die Folge dann auch hören wollen.
0: Ja, das ist Marketing. Da genau. ja, würde der Florian stolz auf mich sein, hoffentlich. <lacht> ja, und dann wird das ausgestrahlt. Wir hatten ja lange überlegt, wie häufig soll das passieren. Einmal im Monat, jede Woche. Und ich glaube, mit unseren Zwei-Wochen-Rhythmus haben wir einfach unser Tempo gefunden. Das reicht, damit ich nicht nervös werde, weil ich weiß, ich habe noch ein, zwei Sendungen in petto. Und das heißt, ich habe noch einen Monat Ruhe. Andererseits habe ich noch so viele spannende Themen. Und die Ideen. Ich habe keine Angst, dass mir die Ideen ausgehen. Das hat ja unser Ex-Kollege hier, der Tim Brandt, weil er zuhört, gesagt: Mensch, jede, jeden Monat zwei Podcasts. Das, das ist auch das Thema schnell vorbei. Und ich behaupte: Nein, das entwickelt sich weiter. Bald ist es ein Jahr, dass wir hier losgelegt haben. Wahrscheinlich gäbe es schon hier und dort die ersten Aktualisierungen und Ergänzungen, die man machen könnten. Und zum Thema Digital Health. Ich meine. Da kann ich mit Stefanie halt wahrscheinlich noch ewig weiterreden, da gibt es noch einiges zu
1: besprechen. Das stimmt und du bist ja auch jemand, der ständig nach neuen Themen sucht und ständig neu forscht und sich interessiert und dann kommen ja die Themen für den Podcast eigentlich automatisch.
0: Lass uns doch mal so klassisch über äh, die beliebtesten Folgen sprechen. Also gibt es so eine Folge, die dir persönlich äh, im Herzen geblieben ist?
1: Ja, also tatsächlich ist es die erste bzw. zweite Folge und zwar für wo es ums EPD ging. Die habe ich mir ungefähr 100 mal angehört, weil ich da ja noch versucht habe, den Podcast selbst zu schneiden und die war aber tatsächlich auch sehr interessant, weil dadurch, dass ich ja damals frisch in die Schweiz gekommen bin, habe ich natürlich ein bisschen was mitgelernt über das Schweizer Gesundheitssystem, was ich noch gar nicht so wusste. Deswegen die auf jeden Fall in Erinnerung
0: geblieben. Das ist insofern auch eine schöne Folge, weil die Sabine, die auch bei uns am Institut früher gearbeitet hat und diesen Podcast aufgenommen hat, dieser Podcast wurde gehört von einem Startup hier in Winterthur, Digital Health Startup. Und sie wurde kontaktiert von diesem Startup und inzwischen arbeitet sie dort. Also, das heißt, wir haben sogar die erste Erfolgsgeschichte zu vermelden. Dank unseres Podcasts ist da jemand, äh, hat einen richtig coolen Arbeitsplatz bekommen.
1: Das ist ja wirklich verrückt. Sehr cool.
0: Ja, also meine Lieblingsfolge, es ist natürlich immer sehr schwierig, so nach dem Motto, es sind ja alle meine Kinder. Aber ganz früh ist mir schon die mit Marion Wolf hängen geblieben, auch deswegen, weil sie mich in ein Thema eingeführt hat, das Thema Selbstführung oder genauer gesagt Holokratie, mit dem ich eigentlich nie beschäftigt habe. Und wie das so ist, wenn dann jemand mit einem neuen Thema kommt und einen darauf aufmerksam macht, auf einmal merkt man, wie das Thema überall aussieht aufzupoppen erscheint, wie das immer spannender wird, wie wollen wir denn in Zukunft unsere Organisationen gestalten, brauchen wir diese klassischen Hierarchien oder was gibt es da für Gegenmodelle und da muss ich sagen, da habe ich so viel gelernt, das, das hat doch richtig Spaß gemacht.
1: Das stimmt und das ist auch das, was ich an meiner Arbeit, an dem Podcast so barg, weil ich bekomme so viele neue Themen mit und gerade das mit der Holokratie war auch was. Das hatte ich noch nie gehört und fand es richtig spannend und habe es erstmal ganz vielen Leuten erzählt, was es da gibt und wie das jetzt mittlerweile alles so gemacht wird.
0: Von den reinen Download-Zahlen, also, also die Mini-Hit-Parade Mini auf Platz 3, also die am meisten runtergeladen wurden, ist ähm, Frau Jana Wolf, Führung im Gesundheitswesen. Da habe ich die kleine Vermutung, dass sie ihre Studentenwerbung gemacht hat und dann ist sie wahrscheinlich sehr beliebte Professorin da in Aalen und dann wurde das tausende Mal runtergeladen. Also nein, aber richtig <lacht> häufig runtergeladen. Platz Nummer zwei, hast du das parat?
1: Ähm, ist das schon Michael Döring?
0: Ja, genau, genau. Selbst, Selbstführung, also wieder das Thema dass ein Schweizer Spital, oder halt der Michael in dem Fall, wagt zu sagen, ja, ich bin hier theoretisch vorgesetzt über hunderte von Leuten, aber eigentlich brauchen wir es gar nicht. Wir müssen unsere Mitarbeiter anders organisieren und dann können sie sich selbst führen. Ein hochumstrittenes Thema, ich streite auch ständig mit meinem Bruder, ja, grüße okay. hier, ob das überhaupt möglich ist oder nur bei schönem Wetter, ähm, aber dieses Experiment, was das Kantonsspital Luzern da macht und was der Michael da vorantreibt, super spannend zu hören. Deswegen wundert es mich nicht, dass es an Platz Nummer zwei ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich auch richtig spannend. Und ich weiß noch, der Michael Döring hatte damals einen Vortrag gehalten bei uns an der ZHW. Mhm. Da hatte ich das erste Mal davon gehört und war genauso kritisch wie du. Dann kam noch die Podcast-Folge und dann, ja, also ich würde auch gerne mal wissen, wie das genau in der Praxis umgesetzt wird. Aber super spannend auf jeden Fall.
0: Also auch forschungstechnisch bleibe ich bei dem Thema dran, weil das könnte schon sein, dass es das die Zukunft ist. Ja, und Platz Nummer eins, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen verzerrt das Ganze, weil es ist ähm, ein Podcast, der wurde schon sehr früh aufgenommen. Das ist nämlich der allererste Podcast, Digital Health Talk, mit Stefan hat Genau. Also wenn, wenn der Stefan zuhört, wird er natürlich sagen, na, das sind meine Fans, die hier zugehört <lacht> haben. Ich habe die ganze Schultestklinik gezwungen, das zu hören. Aber es ist ähm, unser beliebtester Podcast bisher. Heißt ja nicht, dass es sich nicht ändern kann ähm, und verändern wird.
1: Genau, aber mit Stefan hast du ja auch einen sympathischen Interviewpartner gefunden. Und ihr zwei harmoniert ja auch super zusammen. Hört man sich gerne an.
0: Das ist gut, ja. Und vor allem, da kommt ein bisschen das Schweizerische bei Stefan und in der Klinik arbeiten. Also, ich glaube, das ist wirklich eine ganz gute Ergänzung. Genau. Was ich noch spannend finde, wenn ich unsere Downloads anschaue, also wir wissen ja nicht hundertprozentig, wer zuhört. Wir haben Vermutungen von den Feedbacks, dass es halt so ein Spiegel ist von den Leuten, die auch unseren Masterkurs besuchen. Das heißt, viele Leute aus dem Bereich Pflege, Therapeuten, aber auch Administration von Krankenhäusern und anderen Gesundheitsorganisationen. Was ich aber ja noch spannend finde, ist ungefähr ein Drittel der Zuhörer kommt noch aus Deutschland und vielleicht ein Fünftel aus den USA. Ja, also mhm. warum auch immer. Ich weiß nicht, ob Sie alle die, eine, die zwei Folgen hören, die wir auf Englisch hatten. Aber das ist eine der großen Gruppen: Es USA und Deutschland sowieso. Deswegen auch wird das weiterhin auf Hochdütschabend ähm, hier gedreht werden, weil damit wir nicht unsere Hamburger oder Leipziger Freunde hier verlieren. Genau, richtig. Ja, so viel vielleicht zu unserem Mini-Podcast hier und zu unserem kleinen Rückblick. Was wird denn aus dir, Laura?
1: Ja, also für mich geht es jetzt tatsächlich wieder nach Leipzig zurück, weil mein Herz hängt sehr an der Schweiz, weil die Schweiz wunderschön ist, aber. Mich treibt es dann doch wieder zurück in die Heimat und ja, ich mache jetzt noch ein Masterstudium und gehe jetzt auch in die Pädagogik und werde noch Medizinpädagogik studieren, wo ich mich sehr darauf freue. Und meine kleine Reise hier in der Schweiz, die war trotzdem sehr lehrreich für mich. Ich habe ganz viel mitgenommen, bin auch unglaublich froh, dass ich dich kennengelernt habe, Alfred. Du warst wirklich der beste Mentor, den man haben kann und genau, so sieht es jetzt für mich aus nach den Sommerferien.
0: Ja, vielen Dank, Laura. Das stand so nicht im Skript drin, deswegen glaube glaub ich sie einfach mal so. Ich habe genauso zu danken. Du hast ja hier einen Podcast mit aufgebaut und dafür gesorgt, dass es ein Erfolg geworden ist. Ohne dich wäre das viel, viel schwieriger geworden. Also auch von meiner Seite herzlichen Dank. Ja, danke. So viel zu unserem kleinen Hintergrund-Podcast. Wir machen erstmal lange, lange Pause. Naja, so lange nicht, aber... Wann soll es weitergehen? In Mitte August, richtig?
1: Ich denke schon, ja.
0: Also dann am 19. August geht es weiter mit der nächsten Folge. Da haben wir auch schon etwas Spannendes für euch vorbereitet. Da wird es um das Thema Robotik gehen, also Chirurgieroboter. Immer wieder schön über Digital Health-Themen hier zu sprechen und über Startups, die hier den Markt aufmischen wollen. So viel zu uns. Ich danke dir, Laura, das ein letztes Mal und ich danke den Zuhörern. Und falls es noch äh, Kommentare, Ergänzungen, Kritik gibt, nutzt doch die Sommerpause und schreibt uns an info@gesundheitswesen.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.